0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Usted sabía que cada año se venden más de 250 millones de litros de eh, Rioja de los vinos, de los caldos producidos en la denominación de origen calificada Rioja, que además son codiciados a nivel internacional. Usted no sabe eh, cómo en China podrían... Eh, sacrificar a cualquiera por eh, tener una, eh, unas barricas de los grandes vinos de Rioja. En México son muy apreciados, son de los vinos más conocidos, históricamente hablando, eh, todo el siglo XX fue eh, gran amante eh, aquellos que eran eh, gourmands Amantes de los vinos de Rioja. Hoy tengo a José Luis Lapuente, él es el director general de la D.O., de la denominación de origen calificada Rioja, eh, con quien voy a platicar de cuál es el estatus hoy de esta región vitivinícola, eh, a lo mejor a usted le interesaría saber cómo continúa o si continúa la producción de vino eh, o continuó durante este eh, confinamiento que tuvo España y que tenemos nosotros. Así que José Luis, me da mucho gusto saludarte y cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia?
2: Pues eh, el placer es mutuo, Edi, eh, me encanta ver que te encuentras bien y, y me agrada muchísimo el, el poder platicar contigo. Afortunadamente mi familia está bien. Eh, hemos padecido como todo el mundo la, la pandemia y, y en todo mi entorno mi familia está perfectamente, incluso pues, digamos la situación más delicada podría ser la de mi padre que está en una, una residencia internado con un problema de Alzheimer y afortunadamente ahí también la situación ha pasado sin dejar rastro, con lo cual tremendamente afortunados, tremendamente agradecidos.
1: Qué bueno, qué bueno. ¿Y las bodegas, todos tus compañeros de trabajo, todos los asociados a la denominación de origen calificada?
2: Pues en línea general es también bien. Es evidente que en la región hemos tenido pues 365 fallecimientos, que es lo que más hay que lamentar eh, en esta situación, con lo cual en una región tan, tan chiquita como es Rioja, eh, de una forma o de otra te termina rozando eh, esta pesadilla. Pero en líneas generales las bodegas se han mantenido operativas. Hay que pensar que, que la definición del vino a nivel español eh, tiene un carácter alimenticio. Por eso eh, todo lo que ha sido la industria agroalimentaria, el vino incluido, ha sido considerado esencial desde el inicio del estado de alarma, que nos ha tenido eh, confinados y con restricción de, de movimientos y cierre de negocios durante tres meses en España, pero mm. no ha afectado a las bodegas en lo que ha sido trabajo interior. Es evidente que toda la labor de enoturismo, de atención al público, de venta al público entienda, todo eso eh, se ha cerrado por, por motivos de seguridad, pero interno. Las bodegas, cada una eh, a su ritmo, han seguido operando, han seguido eh, eh, elaborando, embotellando y poniendo vino en el mercado en los canales eh, que estaban abiertos y, obviamente, como el ritmo no ha sido el, el habitual, pues teniendo que hacer sacrificios, eh, desde pues, eh, eh, regulaciones temporales eh, en cuanto al a empleo, eh, hasta pasar por turnos, incluso minorar eh, el número de gente en bodega para eh, minimizar riesgos y, y garantizar la seguridad. Con lo cual, digamos que han estado trabajando al ralentí, pero no ha faltado una botella de vino de Rioja, ahí donde la hemos podido colocar. Fundamentalmente en España ha sido canal alimentación y venta, y venta online. Y sobre todo, y lo que es más importante, en nuestros hogares. Yo creo que, que este confinamiento que hemos tenido que padecer todos, el, el tener que permanecer en nuestras casas, ha sido más llevadero pues, con estas herramientas, con, con la posibilidad de entablar videoconferencias con los amigos, con la familia, poder hacer un brindis virtual. Y, y si ha sido con Rioja, pues evidentemente ha sido más placentero.
1: Es correcto. <risa> Oye, y. ¿En qué afectó todo este eh, espasmo, vamos a llamarle, donde eh, no podían estar visitando en cantidades importantes eh, la bodega? Eh, ¿Cómo trabajaron? ¿Cómo hicieron con, la, eh, con el cuidado de la cosecha de 2020, que fue por septiembre-octubre?
2: Eh, bueno, lo que es el campo... Prácticamente no ha tenido afectación en líneas generales en España. Obviamente, ¿qué es lo que hemos tenido estos meses? Pues eh, determinadas restricciones para el uso de vehículos, eh, restricciones en lo que eh, se refiere a ese desplazamiento, a las personas que podían ir en el, en el vehículo, el uso de mascarillas. Pero el trabajo en el campo eh, ha sido un trabajo ininterrumpido. Ciertamente, lo que podría significar Mano de obra eh, que proviene del exterior se ha suplido con facilidades eh, por parte de las autoridades para fomentar la contratación de personas desempleadas o personas que no podían acudir a su trabajo habitual. Tampoco en estos momentos el trabajo en el, en el viñedo es exigente, digamos que el, el punto de trabajo más exigente eh, vendrá en la vendimia en esos meses de septiembre-octubre, con lo cual el cuidado del viñedo en general, de todo lo que ha sido eh, el campo español eh, en el sentido más amplio, no ha tenido graves problemas, con lo cual hemos podido mantener el abastecimiento para aquellos centros que también se han mantenido abiertos desde el principio, que eran pues, eh, lo que eran eh, tiendas de comestibles, tiendas en definitiva eh, super eh, proximidad, o sea, tiendas de cercanía, Uh -huh. Y ahí el vino ha estado presente, tiene presencia en los lineales en España como, como ese eh, buen alimento que es y por tanto pues, ha podido entrar eh, en las cestas eh, de los consumidores de una manera regular. Nosotros hemos experimentado, para que te puedas hacer una idea, aproximadamente un 15% de crecimiento en esas ventas que... Uh -huh. eh, si lo unimos también a un, a un crecimiento que hemos tenido en exportación, durante los cuatro primeros meses hemos visto un crecimiento en exportación de casi el 10%, podríamos hablar de que esas son las buenas noticias. Las malas noticias es que dependemos mucho de, de la hostelería, del canal Oreca. No tanto a claro. lo mejor en el exterior, pero en España prácticamente es un 60% de nuestras ventas. Y eso eh, se ha cerrado, con lo cual hemos sacrificado el 60% de la venta nacional, que a su vez es aproximadamente un 60%, es decir, un tercio de las ventas de Rioja, no han tenido salida. Con lo cual, esos incrementos han venido a paliar un poco eh, esa situación y en ese sentido también nos hemos sentido incluso en la obligación de agradecerlo, ¿no? de, de que, de que eh, el vino de Rioja haya llegado a las casas por vía de esa compra eh, en el canal de alimentación y por eso... Uno de nuestros ejercicios de responsabilidad social corporativa fue el elaborar ese hashtag, te mereces un Rioja, y el sortear entre eh, todos los consumidores hasta 15.000 visitas, eh, invitando a que ellos habían abierto las puertas de su casa para nosotros. Nosotros queríamos abrir las puertas de Rioja una vez la situación comenzara su normalidad y por eso al final hemos situado en el segundo semestre del año, en particular ahora que empiezan a abrir las puertas las bodegas, esas 15.000 visitas gratis para volver a redescubrir Rioja y de alguna forma que el consumidor entienda la gratitud que tenemos por, por esa atención, ese, ese cariño que nos ha dado durante estos tres meses de, de, de pesadilla en casa.
1: ¿Cuánto calculan que será al final del año la caída de ventas? Entre eh, la pandemia, entre los hoteles que si... ¿Tardan en arrancar otra vez? ¿En que vuelven a tener gente? ¿En la exportación? Es, ¿En el tránsito de mercancía?
2: Es complicado. Es decir, eh, en una situación, mmm, digamos, de eh, normalidad ininterrumpida, y cuando digo normalidad ininterrumpida, pues seguimos eh, eh, atendiendo y viendo y, y asistiendo a brotes que afortunadamente ahora, por, por la disponibilidad sanitaria que hay en España, eh, son fácilmente confinables, controlables y, y, y sobre todo, eh, eh, son susceptibles de atención médica, con lo cual no estamos en una situación que nos haga temer. Pero, bueno, todo el mundo vemos noticias, se habla de posibles rebrotes en otoño, se habla de, de posibles medidas de reversión de la desescalada. Es evidente, por tanto, que hay eh, multitud de factores que podrían incidir a la contra. Si eh, estos factores no incidieran, y en un contexto internacional también relativamente normal, queremos pensar que el mejor de los escenarios nos daría una caída del 15-20%. el 20%. Mm, Si empezamos a introducir factores de colapso, factores de cierre de fronteras, factores, en definitiva, de, de problemas eh, a nivel nacional, pues la situación puede ser eh, más gravosa, es decir, podemos hablar de un 30, de un 40 para todo el mundo, es decir, o sea, Rioja no es una excepción de lo que es eh, el sector vitivinícola nacional más visible, porque al final es el líder eh, nacional internacional de los vinos de Rioja, pero para que te hagas una idea, los escenarios que baraja eh, España en términos de caída de PIB para este año se mueven en un escenario del 9%, en el mejor de los casos, hasta la posibilidad de un 15% de caída, de caída. ¿Allá
1: en, es en España? En España, es decir,
2: esa es la horquilla que maneja el gobierno, entre un 9 y un 15, en función de cómo se desarrollen los acontecimientos, con lo cual la fortuna sería vernos en una caída de un 9% de PIB, pero nosotros veníamos de una estimación de crecimiento por encima del 2%, es decir, o sea, que hablaríamos de un mínimo de, de, o del entorno de 12 puntos de caída en PIB. Claro, eso al final eh, el vino es un producto asequible, accesible, placentero, pero uh -huh. no es un producto de primera necesidad, es sacrificable, ¿no? Con lo cual estamos muy ligados a, a, la, a la evolución de la situación económica.
1: Claro, fíjate que en México estamos eh, deprimidos porque traemos un estimado de caída del 10 al 11% del PIB. Lo que pasa es que no tuvimos crecimiento, estuvimos en cero o menos uno. Entonces, eh, no nos, nos sentimos muy afectados. Si logramos entonces el 10% de caída del PIB, estamos del otro lado.
2: Bueno, eh, eh, al final estamos hablando de, de un problema eh, muy intenso por país, pero, pero muy eh, común o, o, o en definitiva con los mismos síntomas a nivel general. Es decir, si estamos hablando de, de Europa... No estamos de, hablando de una caída mucho menor, ¿eh? o sea, yo estoy viendo promedios de entre el 7 y el 8% de caídas PIB cuando estamos hablando ya del entorno europeo. Es decir, no, no es una situación más aguda la de España, incluso en términos comparativos la de, la de México. Lo que sí es importante, más allá de la caída, es la normalidad, o sea, el, el poder eh, quitarnos el miedo de encima, tener la suficiente cautela y las medidas preventivas para no hacer locuras y, y evidentemente no perjudicar al prójimo. Y yo creo que eso, esa idea de normalidad eh, nos puede dar también una, una tendencia normalizadora y sobre todo positiva para nuestro negocio. Pero ¿no? al final, el vino, el vino de Rioja, el vino mexicano, el vino en general, es un producto uh -huh. de encuentro, es un producto que pasa porque alrededor de esa botella va a haber tres, cuatro personas van a estar desconectando de sus problemas, van a estar disfrutando del día a día, con lo cual es un termómetro también de, del devenir de la, de la población. Y entonces, bueno, por, por más que caiga el PIB, si estás en esa situación, al final buscarás el, el momento para, para desconectar de una situación financiera comprometida, de los problemas que rodean a tu empresa y, por tanto, al final el vino va a ser el mejor pretexto para que te tomes ese, ese momento de respiro, ese momento de aliento por eso nosotros donde confiamos es eh, y donde ponemos toda la apuesta es en que la situación, dentro de que bueno todo el mundo ha dibujado todo tipo de letras, V, una V con un palito inclinado, yo he llegado a hablar a oír hablar hasta de el for, la forma de la lámpara de Aladín en cuanto a la salida de esto, la cuestión es que eso no vuelva a caer, es decir, que el pico lo encontremos donde lo encontremos y, y yo... He visto informes económicos aquí a nivel a nivel español y hablan de una de una recuperación de, de eh, la situación pre-COVID en el entorno de 2022, con lo cual 2021 no va a ser un año fácil tampoco, pero lo que es importante es que eso, por, por muy lenta que sea la recuperación, por muy tendida que sea la línea de recuperación, que al final no tenga una caída de nuevo, porque eso claro. yo creo que es lo, lo
1: dramático continuó platicando con José Luis Lapuente, eh, director de el, eh, la denominación de origen calificada Rioja, del Consejo de la Denominación de Origen Calificada Rioja. Eh, 2019 fue calificada como la cosecha excelente, eh, hace varios años que no tenían cosechas excelentes, eh, unos tres o cuatro años, eh, pero eh, si 2019 fue excelente, ¿cómo pinta la 2020 José Luis Lapuente?
2: Bueno, de, déjame que te corrija y, y no me gusta hacerlo porque el experto eres tú pero no, 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 desde, el el desde el 2011 no habíamos calificado una cosecha como excelente es decir, eh, iba para ocho años y esto yo creo que, 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 es, que es interesante recordarlo obedece a que la evaluación que nosotros hacemos y la forma de, de, de determinar eh, ese calificativo es un proceso complejo, complejo y, y muy riguroso es decir, eh, lo que hacemos es preguntarle a los catadores que evalúan, tenemos un panel de 150 catadores que evalúan las muestras que representan la cosecha de cada una de las muestras que evalúan preguntarle su valoración para finalmente obtener esa media ponderada en el año de la cosecha 2019 se han catado prácticamente 4.600 muestras, es decir, han venido aquí 4.600 lotes del vino que en definitiva estaba en las bodegas para que los catadores determinasen eh, cuál era eh, la valoración de la cosecha. Y procesando esas 4.600 determinaciones, yo creo que debemos ser los únicos en el mundo que hacemos un ejercicio tan amplio, Ajá. es como eh, hemos llegado a esa conclusión de un 2019, la cosecha ya apuntaba maneras, que va a dar vinos, eh, en nuestra opinión, memorables y que va a ser una digna sucesora a esta cosecha de la del 2011 Todavía gran parte de ella Por no decir la práctica totalidad Está en las bodegas Hemos observado además que son vinos tintos Muy aptos para el envejecimiento Pueden tener un recorrido grande Son vinos de mucha estructura eh, Que en definitiva van a, a Combinar muy bien eh, en el envejecimiento Con lo cual mmm, Tenemos una a, Gran ilusión Por cuando vaya saliendo Esta cosecha al mercado 2020 estamos hablando de, de, de un embrión, es decir, todavía no ha llegado a, a nacer un ciclo a, hasta lo que llega aquí eh, generoso en términos de, de lluvia, es decir, el viñedo puede eh, perfectamente someterse a la última parte de, del ciclo, yo que, que, que soy un aficionado, no soy un experto, siempre digo lo mismo, es decir, la viña es un cultivo recio, que responde, que exige el esfuerzo, pero que tiene, eh, por, por mucho que alguien se haya esforzado desde marzo, cuando ya empiezan las labores, hasta, hasta la vendimia, lo que es claro es que tiene un momento crítico para determinar el devenir de la cosecha, que son las seis últimas semanas. Es decir, cuando no solo ha arrojado el, el racimo, en definitiva la flor de la, de, la, de la vid, y empezamos ya a adivinar los granos, sino cuando esos granos se cambian de color, cuando en definitiva se produce el embero, en las uh -huh. uvas tintas son granos verdes que se convierten en granos ya de color burdeos. Ahí se pone un cronómetro en marcha y se inicia el proceso de maduración del fruto, que son aproximadamente entre seis y siete semanas, y que es lo que va a determinar ya el estadio final de cara a la vendimia. Ese periodo es crítico. Se nos ha anunciado uh -huh. que eh, lo que va... Ahí está, estamos viendo las, la cosechas. De, las de las cosechas. Se nos, se nos ha anunciado que eh, eh, lo que vamos a tener es un verano seco, un verano de calor, un verano eh, con poca lluvia. Si eso fuera así, la verdad es que el escenario es ideal. Es decir, las reservas están ya en, en la vid, con lo cual eso nos va a permitir el, que el viñedo pueda afrontar eh, su última etapa, su fase final, Ajá. en unas condiciones ideales. Y eso sería determinante para la calidad de la, de la cosecha. Ciertamente tiene que esquivar en verano. El mayor riesgo, puedes imaginar, está en las tormentas de granizo, que en definitiva pueden dañar el fruto, y en la fase final, eh, en que lloviese mucho, es decir, un, una excesiva aportación de agua que puede ocasionar problemas de podredumbre, hongos, enfermedades en en la cepa. Sí, de, a, entre tanto. Me gustaría
1: acortar un poquito para, para hablar de los vinos, porque si no nos va a ganar el tiempo, José eh. Luis. Eh, estos vinos, por ejemplo, el, el blanco. Eh, blanco es un vino poco común de Rioja. Eh, bueno. Es un vino que, al, por lo menos en México, no estamos muy acostumbrados a, a disfrutar. Eh, ¿Cómo hacen estos riojas de, de uva tinta como este Nivarius?
2: Déjame que te, que te hable. No, no, son de uva
1: blanca. Tenemos... Dibu... Ah, ok. Y es que dice, como dice tempranillo, entonces tempranillo blanca. Sí. No,
2: eso es, eso es.
1: Y por último, yo diría que en la complejidad que tiene y en el, eh, la textura, en lo largo eh, que es, que aunque sea un gran reserva, no lo hace un vino... Eh, eh, osado ni lo hace un vino eh, de gente mayor ni de gente vieja, al contrario, si a usted le gusta eh, un buen vino, un vino corpulento, un vino de paso largo en boca, eh, para disfrutar, como dice José Luis, de la nada, es decir, sin comida, porque estás tomando un buen vino, o eh, con un asado, por ejemplo, o con un, eh, un, un guisado mexicano, con, con un mole le podría ir bien también, con una eh, carne argentina le iría estupendo, ¿no José Luis?
2: Marida perfectamente, por eso, o sea, no estamos viendo un, un vino muy agresivo que tenga que, que estar eh, mitigado por la comida, sino un vino que ya digo que, que nos permitiría seguir platicando y, y seguir bebiendo, pero que marida perfectamente, además en esa elegancia con, con cualquier carne roja, en definitiva con, con guisados mexicanos como, como bien apuntas, y además estamos hablando de una marca que yo creo que está muy establecida en México, es decir, o sea que también ya no solo por la categoría no solo por la añada, no solo por el vino, sino también es una marca que tiene eh, una penetración y un prestigio ya reconocido entre los consumidores, con lo cual posiblemente no hay que empujarles mucho, no hay que convencerles mucho, sí que, sí que me gusta remarcar esa idea, da la sensación que estos vinos que, que, que son de alta gama están más reservados a, a gente más entendida o a lo mejor a, a aficionados más expertos. Yo creo que no, o sea que en definitiva es un vino que puede hacer disfrutar a cualquier joven, a cualquier pareja, a cualquier grupo de, de amigos y hacerlo de una manera eh, que al final recuerden la experiencia.
1: Yo por todo esto que has dicho creo que ya debo de volver a Rioja. Pues ya ves,
2: hemos vuelto a abrir las puertas. En definitiva, eh, ahora toda la, la expectativa es, eh, sobre todo en este verano, de que las bodegas se llenen de vida. Nosotros eh, tenemos un monitor propio, medíamos en el 2019 860.000 visitas en las bodegas de Rioja, uh -huh. aproximadamente el 40% de, de eh, turistas extranjeros, que obviamente van a tener un poquito más complicado venir este año, no no imposible. Uh -huh. pero también turistas nacionales, más de medio millón de, de visitantes nacionales, tanto eh, por parte de los turistas que puedan, que puedan llegar eh, como por parte de los, de los turistas nacionales, yo creo que se antepone sobre todo el espíritu riojano somos responsables, somos conscientes ofrecemos un entorno seguro, pero sobre todo somos amigables somos gente bueno que nos gusta conversar que nos gusta hermanarnos, que nos gusta en definitiva Disfrutar con amigo no nos gusta disfrutar solos, con lo cual la experiencia, las puertas y la invitación es firme. O sea que para pues ti ya. y para todos los que nos estén escuchando, al final Rioja, como dirían los eh, 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 anglosajones, es un must.
1: Es un must, exactamente. Ya solo que se pueda viajar y esperamos el billete. Ahí está. Te mando un abrazo, eh, por favor eh, cuídense todos ustedes, tu familia tu equipo de trabajo, todos los de la denominación de origen calificada Rioja.
2: Lo mismo, un abrazo para ti y para tu equipo. Gracias,
1: gracias saludo, un abrazo. Salud. Yo soy Eddie Warman. El vampiro Ruiz, Oscar Ruiz, usted lo conoce, corredor de NASCAR, restaurador de coches, eh, asesor automotriz, desde el punto de vista que nos recomienda constantemente por dónde irnos y por dónde no. Y no es que sea un GPS, sino que nos dice este coche no te conviene, este sí vale la pena que inviertas de acuerdo a tus necesidades, compra lo nuevo, compra lo usado y cuando hablamos de eh, plantear el tema esta semana, me dijo que le gustaría hablar de estas subcompactas eh, o mini SUVs. Yo les llamo crossover. Pero eh, primero saber cuál es la diferencia entre un crossover y las mini SUVs, querido Vampiro. Muchas sí, gracias por estar con nosotros.
3: Pues mira, eh, la verdad es que hemos estado tratando de complacer a, a, a todos tus radioescuchas. Y en este caso, bueno... Eh, ¿Qué es un crossover y, y qué es un SUV? Son totalmente diferentes por tamaño, por agilidad. El crossover es un poco más pequeño, eh, puedes meterlo casi a todo terreno, sin exagerar, claro, porque uh -huh. no es un 4x4, hay que entender esas diferencias, me explico y muchas veces la gente dice, ya tengo un crossover, entonces, pues, este, ya me puedo meter a lo que sea. Y la verdad es que es un, un crossover es... es eh, las prestaciones de un vehículo normal, de un sedán, vamos a decirlo así, inflado y un poco más alto, ¿no? Que okay. puedes subirte banquetas, puedes hacer varias cosas, pero no llegar al 4x4 de meterlo a lodo y a todo esto porque no vienen con tracción integral o tracción en las cuatro y ¿Pero quién se
1: sube a las banquetas, Vampiro?
3: Este, pues muchas veces aquí para salvarte de algún asalto al, o de alguna o, inundación o una inundación que bueno desgraciadamente las calles de México parece que nuestros impuestos no trabajan y entonces tienes que subir tantito dos llantes a la banqueta para evitar este el vadeo este que le llaman cuando sumes el coche eh, mm. ahora lo hice en tres coches aunque la competencia es grande la verdad es que pues está este el, el Suzuki es Cross que fíjate que ese vehículo, la verdad es que estuve estudiándolo todo, tiene, tiene el diseño de un crossover, pero el desempeño y la agilidad de un Swift, ¿me entiendes? Que, que Puede ser un coche con mucha agilidad, demasiada agilidad y eso es muy bueno y, uh -huh. y también, bueno, compite contra, contra el Nissan Kicks uh -huh. que son los que se me hacen los más parecidos y por precio también y también con el Volkswagen T-Cross, que son los tres que se me hicieron los más parecidos
1: yo he manejado el S-Cross, el Suzuki, me lo prestaron en Cancún en diciembre, en Riviera Maya.
3: Ajá. Y sí
1: se maneja muy, muy bien, muy estable, ¿Sabes por qué? muy rápido. Porque... porque trae
3: el motor turbo. Trae el motor turbo, que la verdad eso le ayuda muchísimo. Eh, creo yo que eso es parte de, de lo bueno, el, el motor eh, Buster Jet. Tiene una apariencia muy robusta. No sé si te acuerdas de la parrilla y todo eso. Lo sí, hace sí. muy, muy robusto. Y buena cajuela. No, el espacio es muy, muy bueno. Yo, A mí me gusta tratar de traducirle a la gente entre cuando les ponen un espacio, por decir, de 875 litros, que así lo maneja en este caso Suzuki, a, a hacerlo exactamente como lo acabas de decir. Algo que entienda la gente. Y para todos los que uh -huh. nos están escuchando, es lo que acabas de decir muy amplio de cajuela y muy amplio para las cinco personas que irían adentro. me explico? También. O sea, gente alta puede estar muy cómoda y tienes todavía espacio entre el techo, que eso es muy importante en seguridad por si llegas a voltearte. Que sepas que tienes más de un puño de uh -huh. espacio entre el techo porque los cinturones, aunque se jalan, si llega a haber un accidente, siempre tiendes a, a, a aflojar un poco el cuerpo y, y estirar, ¿me entiendes? Entonces, claro. con que tengas un espacio bastante alto, una cuarta, un puño, ya estás del otro lado. Qué bueno que lo dijiste así, porque la gente solamente lo entiende así. El ponerle cubicaje o litros, muchas veces dicen, pues, ¿y eso cuántas bolsas del Super son? O me cabe este, la bolsa de los de golf. Exacto, las maletas. Sí, es bastante mm. amplio. La verdad es que sí. En el caso del Suzuki, tiene un rendimiento de combustible de 15 kilómetros, eh, punto 5 combinado que es muy uh -huh. bueno porque aparte trae un motor de cuatro cilindros 1.4 dual overhead cam 16 válvulas que es el dual overhead cam es abreviado con DOG para que la
1: gente eso ya... qué quiere decir
3: mano que trae eh, 16 válvulas o sea cuatro válvulas por cilindro que es okay. que tiene mejor torque porque dos válvulas dejan entrar la, este la mezcla y dos de salida de, bueno, los de carreras, ¿cuántas válvulas tienen? por sí? Depende, depende, depende de qué motor traen, ¿me entiendes? Pero pueden traer nada más dos válvulas o pueden traer mm. cuatro válvulas. ¿Eso ¿verdad? lo hace más potente y más eficiente? Totalmente, sí, la eficiencia este, ha sido muy buena. En sus versiones Este, tenemos eh, automático, tenemos pantalla, la pantalla de Touch eh, de 7 pulgadas, que como siempre Suzuki maneja el Apple CarPlay, es, mm -hmm. eh, eh, la parte de Android y el Miro Link que a mí me gusta muchísima Trae cámara de reversa, que es muy bueno, porque ya todos lo necesitamos, nos estamos acostumbrando a estas cosas, y cuando ya no te las pones sí, en el coche, ya te sacas de onda, ¿estás de acuerdo? Y el sistema de navegación. Entonces, la verdad es que viene, viene muy, muy completo el aire acondicionado, bueno, pues la clásica seguridad de bolsas de aire y todo eso. Cámara de reversa con los sensores, uh -huh. entonces, esa parte me gusta mucho. Y en este caso, contra sus competidores me encantó que en el volante tenga tantos controles, porque saber que traes las manos siempre en el volante es seguridad. Nosotros cuando damos este, alguna clínica de manejo, lo primero que le enseñamos a la gente es la postura y no soltar el volante de las dos manos. Oye,
1: y, y, y comparable con los otros, o nos queda un minuto,
3: Vampiro. Este, comparable con los otros, techo panorámico que se abre gigantesco. Creo que la parte del motor es muy buena, rines de 17 pulgadas. Lo que más me gustó es que las dos traseras son de halógeno con integración de LEDs, lo que hace que le gane al Volkswagen y al, y al Nissan este, en cuanto al lujo. ¿me entiendes? Los precios, pues nosotros tenemos desde $369,990 en ese Suzuki y en los otros coches se van hasta $400 y tantos. Sí tenemos nosotros uno de $400 y tantos en este caso, hablando de Suzuki, pero sí. bueno, pues la verdad es que el costo-beneficio es mejor, ¿Me explico? ¿Y cómo se
1: maneja uno y otro? Si tuvieras que comparar eh, el de Volkswagen, el de Suzuki y el de Nissan, ¿cuál es el comparativo?
3: Eh, se maneja muy bien. Nissan, Nissan creo que es el que nos pega mucho en este caso. Volkswagen siempre ha sido un coche que te da valor de reventa, sí. Pero eh, creo que Nissan, el Kicks, eh, se asemeja mucho en cuanto a motor y todo eso. Claro que, bueno, también los precios se van hasta 450 mil pesos, ¿me explico? Entonces, sí. nosotros con 369 y 404 ya traes el más equipado. Entonces, creo que ahí el precio cambia muchísimo, pero bueno, eh, yo le voy al motor turbo. La verdad es que me gusta mucho la altura de México, hace que el motor turbo te haga tener un desempeño en rebases, si vas por una carretera ahí de vuelta, puedes rebasar muy rápido, eso me gusta, ¿me entiendes? Y al mismo tiempo, si no eres de pata fuerte, y eres dócil para, para regular el acelerador, tienes un, un muy buena, una buena este, eh, economía en cuanto a consumo de gasolina. Entonces tu autonomía se va se dispara, ¿me explico? Muy buenos contrincantes, la verdad, este, tanto el Nissan Kicks como, como el Volkswagen. Muy bien, Vampiro. Bueno, pues ¿cómo te localizamos? Eh, bueno, primero que nada, antes de en mis redes sociales, en Instagram y en Twitter... Pero quiero rápido decir que la oferta de julio de, de Suzuki es, con la tasa del 8.99%, garantía extendida gratis, que eso les contigo. Ándale. Sí, sí, sí. Y esta promoción además es eh, del 1 de julio al 31 de julio, en todos los modelos de Suzuki. Ok. ¿8.99? Okay. 8.99 de la tasa,
1: sí.
2: Listo. Y garantía
3: extendida. La garantía es la que más nos gusta, porque sabes que, aunque lo vendas, tu coche sigue con esa garantía.
1: Eso es muy bueno de Suzuki. Sí. Bueno, te mando un abrazo, querido vampiro. Un abrazo Quédate para que veas a los de Gastrosaurio que nos van a, a recomendar restaurantes, a ti que te gusta
3: salir a comer. Sí, sí, sí. Feliz de la vida y que nos sigan pidiendo eh, qué, qué son eh, las categorías de coches que quieren que investiguemos para que les podamos dar estos. Vientos. Un abrazo, querido. Cuídate. Gracias. Y continuamos con Gastrosaurio.
1: Encontré el otro día buscando quién escribe blogs sobre comida y recomendaciones de cocina. Y bueno, usted sabe que hace muchas cosas con Michelle Lombel, con Rocío Vázquez Landeta, eh, con Gastronauta, pero me encontré con Gastrosaurio. Eh, eso de hacer periodismo gastronómico es un oficio. Eh, ahora eh, se ha extendido abriendo nuevos horizontes en el eh, camino de la investigación, del periodismo, eh, de la educación. No es tan fácil hacerlo, no crean que es llegar a un restaurante, eh, tomar una foto, decir, uy, qué rico está esto, y ya. El periodismo gastronómico hoy por hoy es una de las tendencias más importantes que hay, es un papel importante para los amantes y profesionales del buen comer, del viajar y del el investigar Y a través del periodismo gastronómico eh, hay escritores que pueden impulsar o deshacer un negocio, pero eh, hoy tengo a Gastrosaurio, que eh, lo integran Armando Castro y Jimena Zárate, eh, ellos tienen eh, estudios de eh, la Universidad Iberoamericana, eh, son, por lo menos, Armando es especializado en cocina italiana y administración de restaurantes. Eh, tiene amplio conocimiento de lo que es A y B, que es alimentos y bebidas. Y Jimena Zárate, maestra en innovación y diseño estratégico, también por la Ibero. Eh, comunicóloga en marketing y muchas cosas más que hacen. Pero me gusta esto eh, que usted puede encontrar en Instagram, en Gastrosaurio. Y vamos a ver primero cómo, cómo nació este proyecto, Jimena y Armando. Eh, ¿Cómo se unen ustedes y por qué se manejan bajo un seudónimo?
0: Bueno, el proyecto nació como un proyecto de maestría.
1: Era un proyecto de titulación. Y
0: inicialmente planeaba hacer una... Un proyecto de consultoría para restaurantes, para, o, para negocios de alimentos y bebidas. Uh -huh. Pero fue mutando y al final desarrollé pues, como esta plataforma en la que podíamos dar reseñas de lugares eh, para comer rico en la, en la Ciudad de México. Eh, uh -huh. A mí siempre me ha gustado salir a comer y de repente la gente me empezó a preguntar por lugares eh, que recomendara. Pues como que la idea me gustó para desarrollar esta plataforma de, de reseñas como honestas y anónimas de los lugares a los que yo yo. Anónimas
1: porque ustedes pagan sus cuentas. Exacto, Exacto. Exacto.
0: o sea, nosotros llegamos,
1: eh, a veces hasta hago
0: la reservación con un nombre falso y llego, pido varias cosas del menú
1: y, y pagamos nosotros, ¿no? Y tú, Jimena, ¿cómo entraste en este proyecto?
4: Pues justo me asocié con Armando y, eh, y empezamos a ver justo lo que estabas diciendo un poco en la parte de la introducción, en donde el periodismo gastronómico dio un giro de 180 grados con todo el tema digital y pues antes se hacían más crónicas, más reseñas, había, había mucho más este, formas de, de hacer periodismo eh, gastronómico y de repente entra todo este boom de los influencers que que está súper bien y, y a veces eh, estos mismos influencers eh, hacen esas recomendaciones, pero justo lo que Armando se dio cuenta en su investigación fue que eh, si querías saber muy bien sobre un lugar tenías que investigar en varias fuentes y pues no era algo tan inmediato y a lo mejor muchos de estos, este, eh, de estas otras cuentas, de estos otros influencers pues a lo mejor eh, eran foodies que les encantaba comer y que sabían muchísimo de lugares, pero eh, probablemente no tenían esa formación un poquito más este, profesionalizante que eh, podía intentar ser un poco más objetivo al momento de, de subir las reseñas, ¿no? Entonces es cuando se juntan estas dos cosas y tratamos de hacer algo que sea un poquito más eh, formal en, la, en, en las reseñas que se pueden dar y que puedas encontrar muchísima información de forma súper rápida en un solo lugar.
1: ¿Y cuántos restaurantes han visitado ya?
0: Híjole, la verdad es que ya llevamos, bueno, antes de empezar la cuenta yo ya tenía pues, un catálogo de unos 30 restaurantes, uh -huh. eh, pero cuando empezamos, cuando empezamos con la cuenta yo creo que al
4: día de hoy, pues tenemos que ser unos. Como ¿Unos, unos 50, tal vez un poquito
1: menos, yo creo. Eh. Quiero, quiero enseñarle al público eh, a, ahorita la página en la que ya entramos también, ya, ya había mostrado el logotipo, pero ahora tenemos esta, uh -huh. eh, donde esta es la página que de algunos de los platillos que ustedes toman muy bien las fotos, muy limpias, eh, y, y hacen buena composición, como este primer eh, plato que sería que cocina. Eh, esa es comida tailandesa y... y luego tienes este que es un tabule de cocina libanesa vamos a entrar acá sí. vamos a ver qué nos dice bueno siganme platicando ah mira ya abrió no, estos
0: bueno estos posts los,
1: los últimos que hemos subido
0: han sido de restaurantes que están dando un servicio de, de domicilio de pick up con,
4: con todo una, el tema de la pandemia con
0: todo el tema del coronavirus y originalmente nuestros posts eran una reseña en las 10 fotos que te dejas subir eh, Instagram, entonces si tú le dabas swipe a la derecha te, te sacaba fotos y una reseña rápida de la experiencia en el lugar uh -huh. los últimos que hemos hecho pues ha sido adaptarnos a, a al cambio ahorita de, de la pandemia y recomendar lugares que estén dando este servicio también para ayudar a estos lugares para que la gente los, los conozca y sepa que están dando.
1: ¿Y qué te dicen los propietarios o gerentes de los restaurantes cuando ya los publicas? Por ejemplo, Rokai Ramen, que es un gran restaurante del grupo Rokai. Eh,
0: Pues La verdad, los publicamos y nos, no, algunos nos escriben agradeciendo el post, eh, otros nos preguntan que, qué tal
1: estuvo la comida, si
0: nos gustó, pero... Pues la verdad han sido cosas buenas general, en
1: general. Uh -huh. Ok, por ejemplo, Belmond, Belmondo. Eh, ¿Dónde queda este restaurante, Belmondo? Este está en La Roma.
0: Bueno, ahí creo que tienen otro en, en La Condesa, pero al que fuimos fue al de La
1: Roma. Uh -huh. Y tienes todos estos, el Café Torino, que yo lo he criticado muchas veces, porque no, no me sale bien. Cuando voy no, no me va tan bien. Germano Charcutería, por ejemplo, estos cuates de Germano Charcutería, tienes aquí varios platillos de un pavo, un pollo Rostiza, qué bueno se ve ese pollo.
0: Sí, está, está muy bueno.
1: Está bueno. Si ya se me antojó ya me dio hambre. Eh y aquí pones eh, cuánto vale, pones los precios. Y esto quiero que lo vea la gente que nos está haciendo y que nos escuchen por radio en 88.9 Noticias o en IHA Radio o bien que nos están viendo en Facebook Live. Eh, tiene aquí, por ejemplo, toda la información con el Quédate en Casa eh, explicando lo que quiere compartir el, el restaurante. Eh, más fotos, tiene surtidora del pescado del centro. Esa, esa fíjate que había yo visto algo de ellos, qué buenos qué buenos burritos estos, man.
0: Sí, la verdad están bastante
1: buenos. <ríe> Tienen ahorita ya una variedad pues de, de, de varias cosas, muy, muy rico. Aquí están, burrito del calamar, cerveza Ballas, Ballast Point, burrito de pescado al pastor. No, ya ni me digas, ya ahorita los voy a pedir. <ríe> Viene aquí el menú, ok. ¿Y a dónde quieren llegar ustedes? ¿Cuál es el proyecto de ustedes? ¿En qué consiste?
4: Bueno, pues mira, este, ahorita lo que queremos abarcar es eh, hacer todas estas reseñas dentro de la Ciudad de México para que eh, la cuenta de Gastrosaurio se pueda volver como ese, esa biblioteca o ese reservorio de eh, que uno pueda consultar eh, si quiere buscar alguna, una reseña muy honesta de lo que puede encontrar, de la oferta que puede encontrar gastronómica en la Ciudad de México. Ahorita nos estamos concentrando en eh, ciertas partes de la ciudad, de, en el poniente, en el centro, en el sur, eh, este, en varios lugares, estamos tratando de ir eh, colocando los mejores restaurantes, los que están rankeados y también las joyas que de repente nos encontramos y que a lo mejor no son las que siempre te encuentras en todas las reseñas, poder mm -hmm. poner un poquito de todo y que uno sepa bien qué onda y qué esperarse desde que uno llega, si llega en coche, si hay estacionamientos y, y si tiene que hacer reserva o no, cómo va a ser el lugar, cómo va a ser el ambiente, cómo va a ser la comida, cómo va a ser el servicio, no solamente la comida. La idea uh -huh. es que puedan encontrar toda esa información en ese posteo. Y, bueno, posteriormente eh, lo que estamos trabajando es ampliar, no solamente hablar del tema de la Ciudad de México, sino de, la, de otros estados de la República que, bueno, como sabes, eh, México tiene una cultura gastronómica riquísima y pues empezaremos a buscar en otros en otros estados en Oaxaca, en otros estos que nos encanta comer y vamos a ser muy felices ahí buscando más restaurantes. La Oye,
1: las que... fotos están bien, ese timbal de atún estaba delicioso, esta caprese está buenísima. Sí, está la verdad es, con que, salsa. es que
0: buscamos diferentes opciones de contenido eh, ahorita en la para pues, mantener también eh, en, en, informada y entretenida a la, a, la, a la gente. Tenemos esta parte del top ten de Gastarosaurio que subimos cada 10 del mes y con algún tema culinario subimos un top 10. En, este, en esta que estás viendo ahorita son las uh -huh. top 10 comidas que encontrabas
1: en las caricaturas y que se. Ah. Ponen. ¡Qué simpático! Es cierto, aquí vemos comiendo a Goku, el remen de Goku. Exacto. Oye, pues danos la... la y, a, y a Simpson, la rosquilla de Simpson. Eh, danos tus... y de... ¿cómo se llama? Scooby-Doo, ¿no? El sándwich de Scooby-Doo. Oye, danos tu, tu link o tu página, o sea, pues. ¿Cómo lo buscamos? Ahorita
0: estamos en, en Instagram como arroba gastrosaudio. Uh -huh. y, y bueno, ahí pueden ver todas las, todos los posts que tenemos de las recomendaciones de... Restaurantes. Las primeras que subimos son antes de la pandemia y es donde
1: pueden ver toda la reseña del lugar. Hasta elotes preparados, qué rico. También, también empezamos a
0: meter antojos de la ciudad, no solamente restaurantes fancy, sino tus pues, antojos varios que te puedes encontrar en la Ciudad de México.
4: Y qué también, buena onda.
0: Tenemos uh -huh. de todo. Y drinks, ahorita también creamos una sección de drinks para okay. que tengas mientras estás en cuarentena.
1: Bueno, pues mucha suerte. La verdad está padrísimo y espero ya que vengan un día al programa con diferentes restaurantes. Váyanos platicando de restaurantes para que los podamos enlazar y compartirlo con el público, ¿les parece? Claro que, claro sí. que sí. Ok, cuídense Armando, Jimena, por favor, felicidades por lo que están haciendo. ¿eh? Muchas, Muchas gracias.
0: gracias. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.